0: Eine Zuschauerin hat sich bei mir gemeldet, hat mir eine E-Mail geschrieben und bittet um eine kurze Einschätzung ihrer Situation, die von zahlreichen Symptomen begleitet sind und einige Aspekte mit dabei sind, von denen ich glaube, die können dir als Zuschauer auch gut weiterhelfen. Sie schreibt, ich bin 24 Jahre alt und habe seit November verschiedene Symptome, die mich verrückt machen. Angefangen mit Schwindel. Angstzuständen, Verwirrtheit, Muskelzuckungen am ganzen Körper zu unterschiedlichen Zeiten am Tag, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, depressive Verstimmung und vor allem Angst vor schlimmen Krankheiten, wie zum Beispiel wegen der Muskelzuckung ALS oder MS. Muss man auch sagen, diese Muskelzuckungen, die viele Menschen erleben, sind sogenannte Faszikulation oder können so beschrieben werden. Die sind in den aller, allermeisten Fällen ungefährlich. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Da sprechen wir von sogenannten benignen Fastikulationen. Allerdings, wenn du jetzt hingehst und googelst nach Muskelzuckungen, dann wirst du ganz schnell eben auch in den Bereich kommen, dass das eben auch ein Symptom einer amyotrophen Lateralsklerose sein kann. Und das schürt natürlich in unserem Kopf ganz schnell die Choreografie der Befürchtung, kann man sagen. Übrigens auch hier, für mich direkt ersichtlich, dass hier, eine Symptomebene da ist, wo wir nicht mehr nur von somatoformen Prozessen sprechen oder psychosomatischen Prozessen, wo eben körperlich was getriggert wird, was wir über psychische Prozesse mit erklären können, aber eben nichts Organisches sehen. Wir sehen hier relativ klare organische Symptome, die eben den Bereich der Psyche verlassen, wie zum Beispiel hier Kälteempfindlichkeit und Haarausfall. Und das sind tatsächlich beides auch Phänomene oder Symptome, die den Fachmann relativ schnell in die Richtung der Schilddrüse denken lassen. Und, Spoiler-Alarm, in der Richtung wurde auch bei der Jungfrau was gefunden. Aber gehen wir mal gerade weiter. Und sie schreibt, daraufhin die Angst vor einem Hirntumor. Daraufhin habe ich mich natürlich von zahlreichen Ärzten durchchecken lassen. Zahlreiche Blutwerte, teilweise selber gezahlt. Ultraschall all meiner Bauchorgane, MRT Kopf, war unauffällig. Blutwerte alle gut, außer die Schilddrüsenmarker und Antikörper sowie Leukozyten. Wenn die Schilddrüsenwerte aus dem Ruder laufen und die Antikörper entsprechend auch aus dem Referenzwert sind, dann kann man davon ausgehen, dass es in die Richtung Hashimoto-Tyreoiditis geht. Und da sind wir tatsächlich auch genau bei dem Punkt, Diagnose Hashimoto-Tyreoiditis. Einstellung somit auf L-Tyroxin seit anderthalb Monaten. Die Angst vor Krankheiten frisst mich auf, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich Hashimoto habe und deswegen die Symptome aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion kommen, kann mich das nicht zu 100% beruhigen. Ich habe einfach seit zwei bis drei Monaten dieses Stechen im Kopf an verschiedenen Stellen und vor einer Woche kam etwas in meinem Nacken hinzu, ein leichtes Zucken, was sich anfühlt, als hätte ich für eine Millisekunde keine Kontrolle über die Kopfbewegung. Äußerlich sieht man das nicht, aber ich frage mich, was das ist. Meine Blutwerte sind mittlerweile doch gut, mein MET war auch unauffällig, wieso kommen diese Symptome? Ich bin jetzt auch in einer Gruppentherapie und will über meine Angststörung vor Krankheit sprechen. Und ich lese zurzeit sehr viel über die Kraft der Gedanken und die Selbstheilung durch positive Gedanken, wie zum Beispiel von Dr. Joe Dispenza, und meditiere täglich, weil ich starke Hoffnung darin setze, dass ich meinen Körper selbst heilen kann, wenn ich mir eine gute Zukunft visualisiere. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Problematik bzw. Frage, wie lösche ich schreckliche Zukunftsvisionen aus meinem Kopf, die mir immer wieder beim Meditieren aufkommen. Ich will mir eine schöne Zukunft vorstellen, aber aufgrund meiner Angst und dem Unwissen, was das mit meiner HWS- bzw. Nackenproblematik ist, kommen mir immer wieder Katastrophenszenarien und das Worst-Case-Szenario in den Kopf, dass ich irgendeine Nervenkrankheit bekomme und sich das so an meinem Kopf äußert weiß nicht, wie ich diese Vision von meinem inneren Auge löschen kann und nur noch an eine positive Zukunft denken kann. Vielleicht kann ich dazu mal ein Video machen. Und, liebe Zuschauerinnen, das machen wir natürlich gerne. Zunächst einmal haben wir hier natürlich eine Situation, wo man natürlich im ersten Moment diese Abklärung medizinischerseits, wie bei vielen anderen Betroffenen natürlich auch, schon hinter sich gebracht hat. Ich brauche also diese Empfehlung, bitte einmal ärztlich abklären lassen, hier nur einmal kurz in den Raum zu setzen, ist passiert, alles klar. Was wir nicht so oft haben, ist, dass wir jetzt parallel zu den Symptomen, ich finde, man kann das ganz gut trennen, ja eine organische Grunderkrankung haben, wo man tatsächlich auch sagen muss, die ist ja nicht ganz ohne. So also eine Hashimoto geht mit vielen Symptomen einher, die sich hier teilweise überschneiden und natürlich auch eine Grundlage oder jetzt in Anführungszeichen Quell negativer und angstorientierter Gedanken sein kann. Und das finde ich gerade ganz wichtig, dass man hier eine Trennung versucht, denn ich sehe zahlreiche Symptome, die der Hashimoto zuzuordnen sind. Ich sehe aber auch zahlreiche Symptome, die, ich sage mal plump, negativen Denken zuzuordnen wären. Es gibt halt bei dieser Überschneidung viele Menschen, die vielleicht diese Symptome haben, da wird alles abgeklärt und es kommt einfach nichts bei raus. Es gibt andersherum vielleicht auch Betroffene, die haben eine Vorerkrankung, jetzt zum Beispiel wie eine Hashimoto. Und würden aber sagen, nee, also bei mir hat sich das eigentlich per Zufall gezeigt. Da waren gar nicht diese Symptome da, das war einfach nur so, weißt du. Wir haben dadurch keine wirkliche Sicherheit, dass wir jetzt sagen können, dass man bei dir, bei den Symptomen, die du dann hast, immer direkt sagen kann, so und so ist es oder das, und das ist die Grundlage dafür. Deshalb hier eigentlich erstmal ein guter Zustand dass das mit der Hashimoto diagnostiziert worden ist. Jetzt ist es wichtig für die Betroffene, natürlich am Ball zu bleiben, was die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen angeht, um eben sicherzugehen, dass die Medikation, hier das L-Tyroxin, richtig eingestellt ist und eben kein Quell von auftretenden Symptomen sein kann. Also dass wir jetzt gerade auf die Fragestellung näher eingehen können, wie kriegt man da die Gedanken mehr unter Kontrolle. Das Problem, was die Zuschauerin da beschreibt, ist etwas, wo das Problem sehr stark aus der Problembewertung herauskommt. Konkret, unser gesundes, normales Denken ist ja schon geprägt durch negative Gedanken, durch Szenarien, die hochkommen, die misserfolgsorientiert sind und vor allen Dingen auch ganz oft, ganz stark diesen Worst-Case-Charakter haben. Das bedeutet, wir haben hier natürlich Diese Aufgabe von einem jungen Menschen, der sagt, "Ähm, ich bin kaputt, please fix me. Und ich sage, klar, wir können dich fixen, nur das Ergebnis ist nicht das, was du erwartest. Wenn wir dich reparieren, dann kannst du das nicht daran mitbekommen, dass du dich zurücklehnen könntest und würdest trotzdem nur noch positive Gedanken erleben. Beachtet bitte, der Mensch an sich ist nicht dazu gebaut, zufrieden und glücklich zu sein. Es liegt nicht in der Natur des Menschen zufrieden und glücklich zu sein. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, eine tolle Partnerschaft zu leben. Und deshalb müssen wir hier den Zielauftrag erstmal ein Stück weit vielleicht korrigieren und sagen, Nicht, wie kann ich diese Visionen löschen und sie treten nie wieder auf, auch wenn ich dran denke oder sie suche, sondern wie kannst du lernen, anders damit umzugehen, wenn sie das nächste Mal aufkommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der meine Praxistätigkeit sehr, sehr stark vom Kern her beschreibt, wir machen keine Gespräche, wir machen keine Calls, damit du morgen weniger Befürchtung hast. Wir unterhalten uns, damit du mit den Befürchtungen, die morgen aufkommen, besser umgehen kannst. Es geht nicht so stark um Symptomreduktion, es geht vielmehr um Kompetenzaufbau. Das, was die Zuschauerin hier beschreibt, das müssen wir auch von der Seite aus betrachten, dass ein absoluter Großteil der Dinge, die die Zuschauerin auf der gedanklichen oder mentalen Ebene erlebt, vor allen Dingen immer wieder aus Automatismen herauskommen. Das heißt, wenn sie hier schreibt, ich denke dann immer an diese gedanklichen Inhalte, ich grübel dann, ne, machst du nicht, nicht du denkst daran, nicht du grübelst. Dein Kopf macht das und du lässt es geschehen. Bedenkt immer, euer Kopf bietet euch was an, wenn ihr es unkommentiert stehen lasst, neigt euer Kopf dazu, danach zu greifen. Und je häufiger das passiert, desto eher baut sich ja darauf quasi gerade eine Vorgeschichte auf. Und je länger ihr die Vorgeschichte laufen lasst, desto eher kommen wir auch in den Bereich von Chronifizierung rein. Und das wird bei der Zuschauerin hier parallel zur Hashimoto passiert sein im Vorfeld. Die wird nicht erst durch Hashimoto negativ denken, das hat auch vorher eine Rolle gespielt. Nur mit diesem Übertreten der Symptome ist es wahrscheinlich der Betroffenen hier so bewusst geworden, dass der Kopf und der Körper da die ganze Zeit in diese Richtung trennen. Das heißt, beachtet auch hier, Meditation oder eine positive Zukunftsvision sind nicht die pauschalen Supporter jetzt in dem Sinne, wo wir sagen, ich meditiere dreimal am Tag und dann wird mein Leben schon besser. Ihr müsst immer bedenken, dass euer Kopf jeden Gedanken verarbeitet und ihr das Produkt eurer retrospektiven mentalen Ebene seid. Habt ihr gute Gedanken im Kopf? Werdet ihr gute Gefühle haben? Habt ihr schlechte Gedanken im Kopf? Habt ihr schlechte Gefühle? Und das natürlich aufgespalten auf euer ganzes Leben. Was ich hier also einmal mitgeben möchte, ist vor allen Dingen die Live-Therapie Nummer 27, wo alle Basics erklärt werden, und vor allen Dingen auch das Video zum Thema Chronifizierung, wo ich im Prinzip auf die Situation der Zuschauer exakt auf den Punkt formulieren kann, wie entsteht das, was sie hat, und wie kann sie verändern, was mit den Gedanken quasi im Automatismus passieren soll. Die Zuschauer hat eine klare Idee, ich will, dass sich was verändert. Was wir ein Stück weit korrigieren dürfen, ist, auf welche gewünschten Gedanken sie in Zukunft hinarbeitet, aber vor allen Dingen, dass wir ein Stück weit die Erkenntnis haben, dass das Denken der Zuschauer mehr oder weniger normal ist, gesund ist, gar nicht so viel korrigiert oder repariert werden muss mit gar nicht so viel Aufwand und Sensibilisierung im Alltag, das Thema, wie kann ich meine Gedanken umtrainieren, sogar ziemlich einfach umsetzbar ist. Die Problematik liegt nicht in der Komplexität, dass es für uns besonders schwierig oder kompliziert oder komplex wäre, unsere Gedanken zu verändern. Das wichtige Kriterium ist, dass wir uns selber unter Kontrolle bringen, mit unserem Eingreifen in das eigene Denken am Ball zu bleiben.